0: Oye, ¿sabías que este tipo, Elon Musk, multivillonario, el nuevo multivillonario más billonario del mundo, creador de PayPal, vendió PayPal casi en la bancarrota y ahora se pasa haciendo carros eléctricos y cohetes para Marte. No te puedes perder esto. ¿Qué es la que mi gente? Bienvenidos nuevamente a Cómo le hicieron podcast en el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de los 10 secretos para el éxito de Elon Musk. Así que no te lo pierdas ahora, a continuación. El
1: secreto número uno,
0: acepta los fracasos.
1: Cuando intentas cosas diferentes, debes tener cierta aceptación del fracaso, como mencionaste anteriormente. El fracaso debe ser una opción. Si el fracaso no es una opción, tomarás decisiones muy conservadoras y es posible que obtengas algo incluso peor que la falta de innovación las cosas pueden salir mal. Entonces, lo que realmente necesitas es riesgo, que la recompensa y el castigo sean proporcionales a las acciones que buscas. Entonces, si lo que buscas es innovación, recompensa el éxito y la innovación, y debería haber consecuencias menores por intentarlo y fallar. Deben ser menores recompensas significativas por intentarlo y tener éxito. Consecuencias menores por intentarlo y no tener éxito. Y consecuencias negativas importantes por no intentarlo. Número dos, supera la duda. Quizás solo eliminé la palabra duda. <risa> eh, es decir, para ser totalmente franco yo también dudaba de nosotros pensaba al comenzar SpaceX que tendríamos intentos y posibilidades de alcanzar la órbita y sobre quienes dudaban de nosotros decía, bueno, creo que probablemente tengan razón, ¿sabes? Es decir, hubo momentos en los que me dijeron porque estaba usando el dinero que gané con Paypal y utilizándolo para crear SpaceX y Tesla, y terminé gastándolo todo. Esa no era la intención. Y casi ambas empresas quiebran, honestamente. 2008 fue un año difícil. Nos tomó cuatro intentos llegar a la órbita con el Falcon 1, pero muchas veces, ya sabes, me hacían ese chiste, ¿cómo se hace una pequeña fortuna en la industria de los cohetes? Empiezas con uno grande, es el remate. Y yo decía, está bien, ya escuché ese chiste 12,000 veces. Y casi se hizo realidad. Casi es así. Para ese cuarto lanzamiento del Falcon 1, usamos todo el dinero que teníamos. Y ni siquiera fue suficiente para salvar a la empresa. Luego también tuvimos que ganar el contrato de reabastecimiento de carga de la NASA. Eso llegó un poco más tarde, a fines del 2008. Esas son las dos cosas clave que salvaron a SpaceX. De lo contrario, no lo hubiéramos logrado. Entonces, sí, creo que la evaluación de probabilidad de esos escépticos era correcta, pero... Afortunadamente, el destino nos sonrió y nos trajo hasta el día de hoy. Número tres, limita los errores. Mirar, afortunadamente, el destino nos sonrió y nos trajo hasta el día de hoy. Segreto número tres, limita los errores. Al mirar hacia atrás en tu carrera en la industria espacial, ¿cuál ha sido el desafío más sorprendente o inesperado que enfrentaste? Y en ese sentido, si tuvieras que retroceder en el tiempo y hablar con tu yo de 20 años, ¿harías algo diferente? Si pudiera hacer eso, creo que cometería muchos menos errores, obviamente. Me diría, aquí hay una lista de todas las cosas tontas que estás a punto de hacer, por favor no las hagas. Sería una lista muy larga. Diría, déjame hacerte una lista. Estamos en el 2020 y es difícil de decir. He cometido tantos errores tontos que he perdido la cuenta, honestamente. Es decir, algunas de esas cosas solo desearía tener como ese mantra simple de gestión por rimas. Es decir, funcionó para Homero, ¿de acuerdo? La gestión por rima es lo que estaba diciendo. Si la planificación actual te quita el sueño, deberías cambiar el diseño. Hemos complicado demasiado el diseño muchas veces y creo que deberíamos haber optado por un diseño más simple. Con la prueba de fuego, ¿cuánto tiempo tardará en volar? Y si va a llevar mucho tiempo... Número cuatro, impulsa los avances radicales. Creo que realmente tenemos que impulsar avances radicales. Y si no presionas para lograr avances radicales, no podrás obtener resultados radicales. Y eso significa correr riesgos. Es de sentido común que, si corres un gran riesgo, tendrás una gran recompensa. Debe haber un gran riesgo. La mayoría de las veces, no puedes lograr una gran recompensa por pequeños riesgos. Son raros. Entonces, hay cierta proporcionalidad entre el riesgo y la recompensa. Número cinco, optimiza. Realmente, solo simplifica tu producto tanto como sea posible. Si pienso en una de las maneras en las que un ingeniero inteligente comete errores tontos es optimizando algo que no debería existir. No mejores algo que no debería existir. Pero no fuiste entrenado para hacer eso en la universidad. No puedes decirle que no al profesor. El profesor te dará el examen y tienes que responder todas las preguntas o se enojarán y tendrás una mala calificación. Entonces siempre respondes a la pregunta, aunque muchas veces piensas que es la pregunta incorrecta. De hecho, la pregunta es definitivamente incorrecta hasta cierto punto, pero ¿cuán incorrecta? Y creo que en general, adoptando el enfoque de que tu diseño es incorrecto, probablemente, mucho más de lo que crees, tu objetivo es hacerlo menos incorrecto con el tiempo. Secreto número 6, busca siempre la mejora. Una de las cosas divertidas para mí es ver al cargo entrar en la nave crew. Ya sabes, de repente teníamos Dragon One y ahora tenemos Crew Dragon y es diferente, pero familiar. Entonces, cuéntanos cuáles han sido algunas de las partes más difíciles de pasar de cargo a crew. Porque crew es un poco más importante que cargo, ¿verdad? Sí. Es decir, cargo se podía reemplazar y crew no. Entonces, el nivel de escrutinio, el nivel de atención es... Quiero decir una orden de magnitud mayor, es decir, ya era alto para cargo. Pero es un nivel completamente diferente para la crew. Le dije al equipo de SpaceX que la confiabilidad de esta misión no es solo la máxima prioridad, es la única prioridad en este momento. Por lo tanto, estamos haciendo revisiones continuas de aseguramiento desde ahora, sin escalas, las 24 horas del día hasta el lanzamiento, simplemente repasando todo una y otra vez y estuve en la plataforma recientemente, solo caminando por el cohete. Tenemos un equipo que está revisando el cohete en horizontal, luego vamos a rotarlo verticalmente y luego vamos a hacerlo por todos lados en vertical. Y solo estamos buscando cualquier acción posible que pueda mejorar la probabilidad de éxito, sin importar cuán pequeña sea, ya sea que provenga de un pasante, de mí o de cualquier otra persona, no importa. Secreto número
0: 7, Innova.
1: ¿Qué tipo de cosas buscas en las personas o en los procesos que mejoran la fuerza laboral? Por supuesto. Bueno, creo que lo que se puede hacer es asegurarse de que tu estructura de incentivos sea tal que la innovación sea recompensada y la falta de innovación sea castigada. Tiene que ser la zanahoria y el palo. Entonces, si alguien está innovando y logrando un buen progreso, Debería ser promovido antes. Y si alguien está fallando por completo en innovar, digo, no todos los roles requieren innovación, pero si están en un rol en el que la innovación debería estar sucediendo y no está sucediendo, entonces no deben ser promovidos. Y déjame decirte que así obtendrás innovación muy rápido. Secreto número 8 utiliza la gestión
0: mediante rimas.
1: Así que ahora la masa total real de una nave espacial de acero reutilizable es menor que la del vehículo de fibra de carbono más avanzado que puedas imaginar. Wow, pero esto sucedió por accidente, por cierto. Puede sonar como una gran idea, pero en realidad sucedió porque nos estábamos moviendo demasiado lento en el material compuesto y yo dije, "No podemos ir tan lentamente o nos arruinaremos." Así que haz esto con acero. Por lo tanto, el diseño debe centrarse en la resolución de problemas. De lo contrario, gastarás mucho tratando de resolverlo. Ya sabes, no comienza con un... Sí, yo siento que es una gestión por rimas. Si la planificación te quita el sueño, debes cambiar el diseño. Exacto. Es muy cierto. Es un buen punto. Sí. Número 9, sé un solucionador de problemas. SIP2 comenzó básicamente, como dije tratando de averiguar cómo ganar suficiente dinero para existir como empresa. Y dado que en realidad no se ganaba dinero con publicidad, pensamos que podríamos ayudar a las empresas existentes a conectarse, llevar sus productos a Internet. Por eso, desarrollamos un software que ayudó a que muchos periódicos y empresas de medios estuvieran conectados, porque solos tampoco sabían que era Internet. Tenías algunos clientes importantes, ¿verdad? Sí. E incluso los que conocían Internet no tenían un equipo de software, por lo que no eran muy buenos desarrollando funcionalidades. Así que, como inversores y clientes, teníamos a la compañía del New York Times, Night Reader, Hearst, y así pudimos conseguir que nos pagaran para desarrollar software para ellos, para ponerlos en línea. Y publicamos cosas en línea. E hicimos mapas, direcciones, páginas amarillas, páginas blancas y varias otras cosas. Y la regla número 10, la última de esta ocasión es... Regla número
0: 10, planifica citas perfectas.
1: Conocí a una mujer con la que salí brevemente en la universidad, que ahora trabaja en Scientific American como escritora. Y ella contó la anécdota de que salimos en una cita y de lo único que yo hablaba era de autos eléctricos. Esa no fue una conversación ganadora. Fue como un monólogo, ¿verdad? Sí, ella dijo que la primera pregunta que le hice fue, ¿alguna vez pensaste en autos eléctricos? No, nunca lo hizo. Así que aprendiste de eso. Ese no era un tema de conversación. Sí, no fue genial. Pero recientemente ha tenido más éxito. Claro, conozco a este hombre.